0: Oma oksa luonnonsuojelija? Kyllä, mä oon
1: luonnonsuojelija. Tällaiseksi itseni koin sitä kautta, että luonto on mulle ollut tärkeä sekä mun arvomaailmassa että harrastusten kautta ja myös työni kautta, niin koin sitä kautta olevani ja toimivani luonnon puolesta ja luonnon eteen, entäs sinäinko, miettäkö itsesi luonnonsuojelijaksi?
0: Kyllä mäkin sanoisin, että, että olen luonnonsuojelija, että mulla on aina, aina luonto ollut sellainen arvoissa siellä aika kärjessä ihan sanotaan lapsesta asti luontoharrastusten kautta ja sitten koen kyllä, että myös tässä nykyisessä työssä niin pystyn tekemään asioita luonnon hyväksi, niin kyllä olen luonnonsuojelija. Tänään me puhutaan luonnonsuojelusta ja ympäristöjärjestöistä. Miten ympäristöjärjestöjen rooli on kehittynyt 70-luvulta nykypäivään saakka? Kenen pitää ja kuka saa tänä päivänä suojella luontoa? Entä voiko luontoa suojella väärin? Millainen suhde sitten metsäyhtiöillä voi olla ympäristöjärjestöä? Ja äänitetään poikkeusoloissa täällä vaatekomeroissa, tahoillamme, kun koronan vuoksi ei päästä nyt ihan studio-olosuhteisiin. Missä Stimo, sinä olet?
1: Mä oon vaatekomerossa tai tässä vähän niin kuin huulilla tänne makkarin perustin tämmöisen ohjeiden mukaisen aika pehmeän äänikotelon itselleni ja komeron perukoilta huudellaan.
0: No niin, toivotaan, että se toimii näinkin.
1: Noinkas sä koet itse olevasi luonnonsuojelija? ja palkka tulee kuitenkin metsäteollisuudelta, niin eikö tässä ole minkäänlaista ristiriitaa sun näkökulmasta?
0: Mun näkökulmasta ei ole. Tiedän kyllä sen, että monen näkökulmasta on, ja olen kohdannutkin sellaista kyseenalaistamista elämässäni, mutta kyllä mä itse koen niin, että metsäyhtiöissä erittäin hyvin pystyy tekemään tekoja luonnon eteen joka päivä, ja on sitä mieltä, että myöskin teen, että mehän ollaan sun kanssa molemmat, Täällä niin, niin sanotusti ympäristöpuolen hommissa, että me ihan konkreettisesti työssämme pohditaan, että miten metsiä voitaisiin käyttää ja hoitaa niin, että luonto tulisi mahdollisimman hyvin otetuksi huomioon, niin en mä siinä itse asiassa koe minkään ristiriitaa. Ja luulen, että metsäyhtiössä pystyy paikoin varmaan vaikuttamaan jopa enemmän siihen konkreettiseen tekemiseen kuin vaikkapa ympäristöjärjestössä. Miten sä sitten tän näet? Koetko sä itse ristiriitaa omien arvojen ja tämän työn metsäyhtiössä välillä?
1: No en kyllä mä koen, että mä oon niin oikeassa paikassa, omine arvoinen ja tällä maailmankuvalla, missä ympäristöllä ja luonnolla on tärkeä osansa. Että mullahan tietysti sillä tavalla on vähän järjestötaustaakin itselläni, että on maksanut jäsenmaksua muutamaankin järjestön tässä matkan varrella ja vieläkin lintuharrastajana olen jäsenenä. Että mä en sillä tavalla koe, että on kaksi eri puolta, mistä pitäisi valita. Että ihan ihmisenä tässä ollaan joka päivä olemassa. Oltiin sitten missä töissä tahansa tai minkä järjestön jäsenenä tahansa.
0: Monesti mäkin olen miettinyt niin, että meillä on ympäristöjärjestöjen kanssa erittäin paljon usein yhteisiä tavoitteita, mutta ehkä ne väylät, mitä pitkin niitä edistetään, on vähän erityyppisiä. Ja totta kai sitten se työnantaja aina asettaa siihen ne omat reunaehtonsa.
1: Miten sä sitten ajattelet niitä keskeisiä eroja? jos me ajatellaan ympäristöjärjestöjen roolia ja tämmöisen ison taloustoimien roolia, missä varmaan ne ympäristötavoitteet on aika samanlaisiakin, mutta se kehikko on ehkä erilainen, niin mitkä ne keskeiset erot sun mielestä voisi tulla niin järjestön ja yhtiön välillä?
0: Metsäyhtiössä ainakin... Usein on niin, että pitää ottaa huomioon aika monta eri asiaa, että me ei voida olla edistämässä ainoastaan sitä luonnon asiaa tai ekologisia arvoja, vaan meidän pitää ottaa siinä huomioon sitten myös taloudelliset reunaehdot ilman muuta, että miten me sovitetaan ne ympäristötavoitteet meidän bisnekseen. Ja sitten totta kai myös sosiaaliset arvot, kuten esimerkiksi työllistävä vaikutus, mikä meidän toiminnalla on. Eli tässä pitää tosi monta näkökulmaa pystyä sovittamaan yhteen ja uskoisin, että ympäristöjärjestöissä sitten. Usein saatetaan katsoa sitä sitten puhtaammin sieltä ympäristön näkökulmasta. Mitä näkökulmia sulla tulee tuosta mieleen?
1: No kyllä, mulla ainakin käytännön työssä koko ajan on se käytännön ratkaisun hakeminen ja integrointi. Että me kuitenkin kaikki tämä tekeminen ympäristönkin eteen, niin tämä nykyinen talousjärjestelmä tietysti on se lähtökohta, jossa rahalla on se oma, oma roolinsa. Ja oma työtäni en voi tehdä. Niin nykyisestä yhteiskunnasta erotetussa ekologisromanttisessa maailmankuvassa, että kyllä se suoraan tulee heti vastaan se, että ne ympäristöaloitteet ja tavoitteet tulee joka päivä integroida tähän toimintaan. Sitten jos ajattelee tätä järjestökenttää vaikkapa Suomessa, niin miten sä en että nämä eri ympäristöjärjestöt, että onko ne selkeästi keskenään erilaisia painottaen? eri teemoja ja toimiiko ne keskenään eri tavalla vai onko ne kaikki sitä samaa, samaa joukkoa?
0: En mä koe, että ne kaikki keskenään sinänsä ihan samanlaisia olisi, onhan siitäkin lähtien jo eroja, että osa on tämmöisiä kansainvälisiä, jotka toimii sitten myös Suomesta ja silloin varmaan se agendakin osittain saattaa ohjautua kansainvälisesti ja sitten on tämmöisiä, jotka hyvin vahvasti toimii valtakunnallisesti, että on piirijärjestöjä ja siellä sitten ollaan eri paikkakunnilla jäseniä mukana. Ja muuta, mutta että kyllä varmaan ne isot teemat järjestöillä on hyvin pitkälti yhteisiä. Ja sitten tietysti jos mietitään toiminnan muotoja, niin osa järjestöistä varmaan on hyvinkin paljon erikoistunut tällaiseen ihan poliittiseen vaikuttamiseen, että suoraan pyrkii vaikuttamaan siihen, mitä meillä vaikka hallitusohjelmassa lukee. Ja sitten osa taas harrastaa ehkä vähän enemmän tällaista suoraa toimintaa, vaikka järjestää mielenosoituksia tai, tai erilaisia kampanjoita. Ja sitten tietysti... On ihan mielenkiintoinen kysymys sekin, että mikä ylipäätään on ympäristöjärjestö. Monesti kuulee puhuttavan, että metsästäjät on luonnonsuojelijoita, heillä on omat järjestönsä. No sitten on sanottu, että MTK on Suomen suurin luontojärjestö ja muuta, että mihin se raja sitten tulisi vetää.
1: Kyllähän järjestöissä on toki eroja, ja yksi erohan tulee siitä, että osalla järjestöistä on nämä tavallaan luontoharrastajajäsenet, ja sitten on säätiöt ja muut, missä ei ole erillistä jäsenkuntaa. Ja jo tämä ero tietysti näyttäytyy sitten niin, että se toiminta on luonteeltaan erilaista järjestöjen välillä. Ja varmaan on eroja myöskin sitten tavallaan siinä radikaaliusasteessa, missä ollaan sitten maltillisemmasta päästä sitten sinne suoraan toimintaan. Mutta jotenkin mä koen, että nämä järjestöt on... Mielestäni vähän ehkä liikaa keskenään samankaltaisia. Mä jotenkin kaipaisin sellaista vaihtelua siihen nykyiseen järjestöjoukkoon. Esimerkiksi tämmöinen yhteiskuntakritiikki, mikä tavallaan siellä on takana tämmöinen systeemitason kritiikki nykyistä talousjärjestelmää kohtaan, niin ei sieltä taida kuitenkaan löytyä tämmöisiä selkeitä liikkeitä, jotka tarjoaisi sitten Aitoja vaihtoehtoja tämmöisiin isoihin kysymyksiin.
0: Eli onko siinä sitten että se, että keskitytäänkö tämmöisiin yksittäisiin teemoihin sitten ehkä liiaksi, eikä nähdä sitten sitä isoa kuvaa siellä taustalla, että miten tätä meidän koko ehkä yhteiskuntajärjestelmää ja systeemiä tulisi muuttaa. Että onko meillä semmoinen aukko tuolla järjestökentässä, että me tarvittaisiin sinne jotain lisää?
1: No kyllä mä näen, sivää sellaista aukkoa on. Että kyllä mä niin kaipaan sitä yhteiskunnallista keskustelua ja kansalaiskeskustelua koko ajan käydä ja paneeleissa peräänkuulutetaan systeemitason muutoksia, että et ketkä niitä sitten on tarjoamassa ja onko tarjota niin realistisia tai edes utopistisia vaihtoehtoja, että tämmöistä mun mielestä niin puuttuu tästä nykyjärjestökentästä.
0: Voisiko sitä sitten paikata joku, että voisiko joku muu ottaa sitä roolia, tutkimuspuoli esimerkiksi tai tämmöinen älyllinen eliitti yhteiskunnassa tai muu, että mistä me saataisiin sitten sitä keskustelua kuitenkin?
1: Kyllähän nämä järjestöjen alun perin esiin nostamat teemat, niin nehän, mehän luetaan ne päivittäin mediasta ja lehdistä ne otsikot, että siellä on ne ilmastouutiset ja siellä on ne ympäristöuutiset niillä otsikoilla ja kirjauksilla, joita järjestöt on jo pitkään nostanut esiin. Ja sitä kautta tämä, näistä niin kuin otsikoista on tullut uutisvaltavirtaa, mikä tavallaan on sitten varmaan myöskin osittain muuttanut järjestöjen roolia niin, että heidän ei tarvitse enää itse jatkuvasti nostaa näitä teemoja esiin?
0: No onko se johtanut sitten semmoiseen tilanteeseen, että et järjestöt ei tiedä, mikä niiden rooli on, tai mitä heidän tulisi tehdä, tai miten se konkreettisesti näkyy sit siinä niiden toiminnan muuttumisessa?
1: Kyllä mä koen, että tässä on varmaan jonkunlainen sellainen murrosvaihe käynnissä, että järjestötkin varmaan vähän hakee paikkaansa, ja on hirveän mielenkiintoista, kansainvälisissä foorumeissa ja keskusteluissa tämä valtavirtaistaminen on se vastaus ja päämäärä, joka on ainoa tie vastata näihin globaaleihin ympäristöhaasteisiin, valtavirtaistaa parhaita käytäntöjä talouselämässä ja muuten yksilön tasolla, vastuullisessa kuluttamisessa ja niin edelleen. Että ketkä tai mitkä voimat ja tahot sen valtavirtaistamisen mahdollistaa.
0: Nyt kun ympäristöasiat on varmaan yhä enemmän meidän jokaisen agendalla ja jokaisen mielessä, ja jokaisen huolena, niin mikä sitten jää ympäristöjärjestöjen rooliksi? Et silloin aikaisemmin Sanotaan, että vaikka 70-luvulla tai muulloin, niin hän oli tosi tärkeä rooli siinä, että he nosti näitä asioita esille ja ylipäätään kertoi, että hei, näistäkin pitää huolehtia. Mutta nyt kun me muutkin vihdoin se tajutaan, niin mikä se järjestöjen rooli on tänä päivänä?
1: Toinen on hirveän mielenkiintoinen kysymys, että tietysti sinne jää sitten ne selvällä roolillaan ne ympäristöjärjestöt, joissa on tiettyjä harrastusryhmiä, oli ne sitten kasveja, sieniä tai lintuja ja ne on luontojärjestöjä ja se harrastaminen on siinä sitten keskiössä. Mutta silloin, kun mennään tähän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, niin mun mielestä siinä yksi mielenkiintoisin kysymys on se, että mitkä tahot ja mitkä organisaatiot mahdollistaa näiden kestävyyden elementtien valtavirtaistamisen. Suomessa ja muualla, että mikä niin kuin perinteisten ympäristöjärjestöjen rooli on suhteessa vaikka muihin kansalaisjärjestöihin tai muihin toimijoihin ylipäänsä, vaikka talouselämässä. Ja toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, mihin mulla ei ole vastausta, mutta selkeästi kun mä vertaan järjestötoimintaa ennen ja nyt, niin kyllähän siinä on jotain muutoksia tapahtumassa. Ne otsikot ympäristöhaasteesta nehän syntyy mediaan jo ilman ympäristöjärjestöjen aktiivisuuttakin. Onko sulla Inka, tästä omaa ajatusta tästä järjestöjen roolista, ja miten tätä valtavirtaistamisen että mitä kautta se saattaisi syntyä?
0: No siinä on varmaan iso rooli ihan medialla. Toivoisin, että siinä olisi järjestöillä myöskin roolia sillä tavalla, että se luonnonsojelu siitä ei tehtäisi vaikeampaa kuin se onkaan, vaan että se voisi olla ihan arkipäiväisiä asioita, mitä meistä jokainen voi tehdä, ja sitten mä mietin myös sitä, että ympäristöjärjestön roolihan on nostaa tämmöisiä epäkohtia esille. Ja he on tehnyt siinä ansiokasta työtä ja saanut paljon edistystä aikaa, mutta nykyään, kun mietitään vaikka tätä metsäteollisuutta, esimerkiksi missä työskennellään, niin silloin vuosikymmeniä sitten ihan oikeasti tuhottiin vesistöjä ja kaikenlaiset päästöt oli ihan eri luokkaa kuin ne on tänä päivänä. Ja et tänä päivänä, vaikka maailma ei todellakaan ole valmis ja on paljon asioita, mitä me voidaan parantaa, mutta et ei ole niin kuin, esimerkiksi suomalainen metsäteollisuus ei aiheuta mitään ympäristökriisejä tai katastrofeja, ehkä näin voidaan sanoa, niin kun ne järjestöt kuitenkin elää tietyllä tavalla myöskin siitä kritiikistä ja ongelmien esille nostamisesta, niin onko se työ niin kuin vaikeutunut, että minkälaisia asioita sitten tänä päivänä nostetaan esille?
1: Kyllä mä edelleen koen, että nämä ympäristöasioista ne metsäkysymykset Suomessa on ehkä kaikkein haasteellisimpia. Musta tuntuu, että puut on ihmiselle vähän liian suuria ja ihmiset liian pieniä, ei pelkästään järjestöille, vaan meille kaikille käydä sitä keskustelua niin, että me osattaisiin suhtautua näihin puihin ja metsiin sillä tavalla, että siinä tunteet olisi jollakin tavalla hallitussa paketissa, niin kuin ne nyt esimerkiksi on sitten maatalouden puolella, jossa on ihan vastaavia ympäristökysymyksiä kuin metsätaloudessakin, niin Jotenkin siellä se tunnetaso ja tematiikka on aivan toisenlaista. Kyllä. Jos ottelee työn puolesta ja sun oman työn puolesta, niin minkälaisia suhteita sä oot työssäsi ympäristöjärjestöihin luomassa ja minkälaisia niiden toivot olevan?
0: Ympäristöjärjestöllä on ollut koko sen ajan, kun on ollut metsäteollisuudessa töissä, niin iso rooli. Ja he ovat olleet aina tosi tärkeä sidosryhmä mulle ja on saanut kunnian tutustua moniin Suomen ympäristöjärjestöissä työskenteleviin ihmisiä ja järjestöjen toimintaan, ja näen kyllä heillä semmoisen erittäin tärkeän, semmoisen sparraavan roolin, että heiltä tulee paljon semmoisia aloitteita, ja, ja myöskin semmoista hyvällä tavalla painetta siihen toiminnan parantamiseen, ja koen, että pystytään käymään järjestöjen kanssa hyvin rakentavaa keskustelua asioista, ja toki sitten kyllähän metsäteollisuus tekee ihan yhteistyötä järjestöjen kanssa, että voi olla erilaisia luonnonsuojeluhankkeita. On ollut vuosien varrella vaikkapa lajistosuojeluhankkeita yhdessä eri järjestöjen kanssa, että että yhteistyötä kyllä pystytään tekemään. Sulla on varmaan myös paljon siitä kokemusta, niin miten sun mielestä tämä metsäteollisuuden ja ympäristöjärjestöjen suhde on kehittynyt ja mihin sen pitäisi olla menossa?
1: Meillä on aina ollut erilaisia suhteita järjestökenttään ja Ainakin neljänlaisia suhteita voin tässä jäsentää. Ja yksi on se, mitä ei koskaan toivota, että on konflikti. Eli on joku metsäkiista, hakkuukiista, joka on sitten enemmän tai vähemmän julkinen. Ja näitä metsäkonflikteja aika ajoin on, on sitten varrelle sattunut. Sitten järjestösuhde voi olla neutraali, ei ole konfliktia eikä ole sitten paljon vuoropuheluakaan. Sitten se kolmas on se vuoropuhelu, eli on aktiivisempi dialogi ja keskusteluyhteys, missä enemmän tai vähemmän säännöllisesti käydään asioita läpi ja kuullaan toista ja päivitetään tilanteita ja sitä kautta luodaan sitä yhteistäkin sosiaalista pääomaa, jossa on jo yksi tärkeä elementti, että tunnetaan toisemme ja tiedetään, missä, missä mennään ja nähdään, että siellähän on ihmisiä töissä molemmilla puolilla. Sitten se neljäs on on tämmöinen strategisempi ja yhdessä sovittu yhteistyö kautta kumppanuus, missä on aina vierastanut tämmöistä sponsorointityyppistä kumppanuutta ja painottanut tämän konkreettisen yhteistyön ja toiminnan, yhteistoiminnan merkitystä.
0: Mitä se sitten vaatii, että päästään suhteessa tuolle tasolle, kumppanuuden tasolle tai semmoisen hyvän dialogin tasolle?
1: Kyllä se mun mielestä syntyy ihan niin kuin kaikki muutkin keskusteluyhteydet ihmisten välillä, että sinähän tulee syntyä tietyn asteinen keskinäinen luottamus ja motiivi käydä sitä keskustelua. ja Kyllä se niin kuin näissä mun esimerkkeissä, missä on saanut olla mukana, on ollut erittäin paljon erilaista kansalaisjärjestöyhteistyötä ja toimintaa ja keskustelua, niin kyllähän se sitä luottamuksesta ja, ja sitä tuntee ihmiset, niin Siitähän se lähtee. Et ei se se on varmaan kaikissa puheyhteyksissä ja yhteistoiminnassa se keskinäinen luottamus ja, ja toisen kohtaaminen. Niin siitä se lähtee.
0: No, Miten sitten nykypäivän somemaailma ja muu? Meillä on aina syntyy jos jonkunmoisia kohuja, erityisesti just tuolla sosiaalisessa mediassa ja muualla. Ja sitten on helppo syytellä ja helppo huudella ja käyttää tosi kovaakin kieltä. Niin Mitä sitten sen tyyppinen toiminta? Jos me mietitään luonnonsuojelua, niin auttaako se sitä vai estääkö se sitä vai mietitään tämmöistä just niin kuin vähän poteroitumista ja muuta? Onko semmoinen ilmiö vallalla?
1: No sä oot ehkä mua enemmän tämmöinen sometaituri ja tunnet sitä maailmaa mua huomattavasti paremmin. Mutta se mun kokemus, kun sitä multa kysyt, niin en mä näe, että nämä Twitterit ja muut niin olisi ollut näitä tavallaan tätä polarisaatiota poistamassa, että se vaikutus on mun mielestä ollut päinvastainen ja helposti sinne sitten muutamaan sanan kokonaisuuteen syntyy sellainen kiteytys, joka joka ei ehkä sitten ole siltaa rakentava, varsinkin jos väitellään jostakin asiasta. Onko sun kokemus minkälainen?
0: Se on siis vähän kahdenlainen. toisaalta se on hyvä, että voidaan käydä nopeaan tahtiin sitä keskustelua, tai jos on keissi, mitä pitää selvittää, niin sitä voidaan sitten kommentoida helposti ja nopeasti laajallekin yleisölle ja muuta, mutta kyllä se usein menee tällaiseksi vähän huuteluksi ja väittelyksi, ja sitten kun siitä jää kokonaan pois semmoinen inhimillinen elementti, niin ei se munkaan mielestä, niin kuin some ei ole se paras paikka käydä mitään keskustelua luonnonsuojelusta tai, tai metsäkeskustelua, että mieluummin mäkin aina tapaisin ihmisiä ihan kasvokkain, Silloin se ihminen tulee kohdattua ihmisenä, sit voidaan puhua niistä asioista ja somessa saattaa olla sitäkin elementtiä, että siellä pitää sitten ehkä myös vähän esiintyä niille omille taustajoukoille ja senkin vuoksi ehkä sitten käyttämään kovempaa kieltä kuin ehkä muuten haluaisi. Aina se on helpompaa sit, kun ei näe sitä toista, niin käyttää karuakin kieltä joskus. Että tosiaan mäkin kannatan enemmän tuommoista ihmisten kanssa kasvokkain asiointia kuin pelkästään somessa asiointia.
1: Joo, ja se voi olla sitten, että tavallaan kun ei ihan kasvatusten kohtaan, niin siinä on jo valmiiksi jonkunlainen henkinen etäisyys helpommin sitten sävyttämässä sitä keskustelua. Että mä tuossa luin joku aika sitten Daniel Nylundin kirjan uhriutumisesta, ja se oli kiteyttänyt tämän uhriutumisen ja ilmiönä että viattoman uhrin paikalle on nyt tunkua uhriutumalla saa vastuuvapautta, koskemattomuutta ja moraalista ylemmyyttä, johon liittyy valtavasti tuomio, hylkäämis- ja kivittämisvaltaa. Ja tämä oli mielestäni aika osuva kiteytys siitä, miten tässä metsäkeskustelussakin joko me itse tai sitten toiset voidaan tietyllä tavalla uhriutua ja nähdä sitten siellä se vastapuoli. Ja mun mielestä tämä uhriutuminen on, on semmoista, mitä... On hyvä pyrkiä välttämään, kun halutaan laatua tähän metsäkeskusteluun ja, ja sit sitä valtavirtaistamista lopulta.
0: Kyllä, ja nimenomaan puoli ja toisin, niin kuin sanoit, että ja tämähän ilmiö yhteiskunnassa näkyy paljon laajemminkin kuin vaan näissä metsäkeskusteluissa ja luonnonsuojelukeskusteluissa ehdottomasti.
1: Valtavirtaistaminen on mun mielestä se on tavallaan se juttu, jos nyt puhutaan tästä koronan jälkeisestä ajasta ja siitä, että planeetta voi huonosti ja tässä on kriisi, missä kaikki kuulutaan siihen samaan riskiryhmään ja sitä kautta tulisi valtavirtaistaa sellaista ympäristöajattelua ja toimintaa, joka koituu itsemme ja luonnon ja ympäristön hyväksi. Niin miten sä koet nämä muut kuin perinteiset Ympäristö- ja luontojärjestöt ja niiden roolin tämän valtavirtaistamisen näkökulmasta?
0: No, tietenkin aika koronan jälkeen, toivottavasti se koittaa pian, niin se on totta kai niin kuin savuveron peitossa vielä meiltä kaikilta. Että jos miettii jo tänäkin päivänä sitä valtavirtaistamista, niin onhan meillä esimerkiksi paljon tämmöisiä ihan muita vaikuttajia kuin ympäristöjärjestöt. On esimerkiksi näyttelijöitä, ja kun mietitään Jasper Pääkkönen ja kampanjat ja joku Brigitte Bardot ja Turkisten vastustus ja muuta, että onhan meillä aina ollut tämmöisiä niin kuin julkisluonnonsuojelijoita, jotka on voinut ajaa jotain tiettyä teemaa, ja kyllä semmoiset esimerkit varmaan vaikuttaa meistä moneen. Ja sitten tietysti keskusteluun on aika paljon tullut myös tutkimuspuolta, eli ihan aiheestakin sitten tämmöiset niin kuin ympäristöalan tutkijat ja muut, niin Osallistuu tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, ottaa kantaa. Mä en tiedä, onko se nyt sitten tapa just valtavirtaista, mutta että tässä kentässä kuitenkin on näitä toimijoita nykyisin aika paljon.
1: Miten jos ajatellaan vaikkapa partiolaisia luonnon- ja metsien virkistyskäyttöä edistäviä järjestöjä, niin mikä niiden rooli saattaisi olla tämän ympäristö? ajattelun ja kestävyyden valtavirtaistamistavoitteissa suhteessa näihin perinteisiin järjestöihin?
0: Joo, no meillähän on paljonkin näitä just luonnon virkistyskäyttöön liittyviä järjestöjä, on partiolaisia tai Suomen Latua tai just näitä aikaisemmin mainittuja vaikka näitä metsästäjien järjestöjä ja siellähän myös on tosi isot mahdollisuudet laajojen jäsenkuntien kautta vaikuttaa sitten tähän luonnonsojelun valtavirtaistamiseen ja on ymmärtänyt, että esimerkiksi partiossakin on perusohjelmaan kuuluu se kestävän kehityksen ajatus ja lapset ja nuoret ikäryhmän mukaan sitten opettelee näitä asioita toteuttamaan siinä ihan partiotoiminnassa, mutta muutenkin arjestaan ja varmasti sitten myös muilla vastaavilla vapaa-ajan järjestöillä on tämmöistä toimintaa. Tunneeksi tätä kenttää paremmin?
1: No en mä sitä hirveän hyvin tunne, mutta minulla on selkeä ajatus ja näkymä siitä, että näillä Muilla kuin perinteisillä ympäristöjärjestöillä on tosi tärkeä ja keskeinen rooli tässä valtavirtaistamisessa. Sehän näkyy tässä meidänkin toiminnassa ja yhteistyössä monella eri tapaa. Ja kun kyse on siitä, että keiden kaikkien kanssa yhdessä käydään keskustelua ja viedään asioita eteenpäin, niin kyllähän se on hyvin laaja. laaja. Ja se aito kokemus on, että mä uskon tähän valtavirtaistumiskehitykseen kyllä ja siinä on mukana Siellä on metsänomistajat meidän metsäasiakkaat mukana. Siellä on meidän asiakkaita mukana ja siellä on tutkijat ja viranomaiset ja järjestöt. Kyllähän tässä on koko ajan tämä piiri on laajentunut ja vahvistunut. Mikä rooli sitten on siinä piirissä näillä perinteisillä ympäristöjärjestöillä, niin hehän on siellä myöskin mukana, mutta siellä on kovin paljon jo muitakin.
0: Kyllä ja se on varmasti ainoastaan hyvä asia, että siellä on muitakin toimijoita mukana ja sitten jos me mietitään nyt vaikka tätä metsäkeskustelua, niin se on äärimmäisen tärkeää, että siinä on, on ne metsänomistajat mukana, koska he niitä päätöksiä siellä tekee. Ja että on ne luonnon virkistyskäytön järjestöt ja harrastajat ja muut mukana, että me saadaan huomattavasti laajempi näkökulma. Ja kun me suojellaan luontoa, niin senhän pitää olla sosiaalisesti kestävää. Niin siihen juuri tarvitaan näitä eri luonnon ja sidosryhmien näkemyksiä siihen, että kuinka tämä työ pitäisi tehdä mahdollisimman kestävällä tavalla.
1: Mitä sitten yksi kysymys oli, että voiko luontoa suojella väärin? Onko sulla inka, oletko sinä joskus itse tai oletko sinä nähnyt, että joku olisi suojellut luontoa väärin, niin että siellä olisi ollut niin kritiikin paikka?
0: Kyllä mä oon nähnyt sellaista kritiikkiä, että ikään kuin luontoa olisi suojeltu väärin. Ja sitten totta kai silloin, että karkein esimerkki on ihan tämmöinen viherpesu, että jos tehdään vain näennäisesti jotain tai viestitään jostain asiasta, millä oikeasti ei ole mitään vaikutusta, niin ehkä se on sitten semmoista luonnonsuojelmista väärin. Mutta välillä sitten näkee ehkä kritisoitavan tällaisia ihan oikeita, vaikuttavia luonnonsuojelutekoja, mutta että jos koetaan, että ei tehty riittävästi tai että se taho oli ehkä tämmöinen joku muu kuin perinteinen tämmöinen luonnonsuojelutaho, sitten sitä voidaan niin kritisoida, mikä mun mielestä on jossain määrin hassua, koska ajattelisi niin, että semmoinen kannustava suhtautuminen kaikkeen tämmöiseen hyvää, tarkoittavaan tekemiseen luonnon suojelemiseksi, niin voisi edistää asioita vähän paremmin. Oletko sinä törmännyt esimerkkeihin tämmöisestä?
1: No tällaisiin niin kuin häiritseviin virheisiin tietysti on törmännyt ja niitä on tapahtunut vähän kaikilla osastoilla mun mielestä. Että Yksi virhehän on tietysti sitten se, että viesteillä ja mielikuvilla, joilla on tosi iso voima, niin väritetään asioita väärän väriseksi. Että, että sit jos metsätalous on kestävää sillä perusteella, että se on kestävää, niin se ei ole kovin vahva ja perusteltu totuus. ja Silloin pitää pitää huolta siitä tietää, mistä puhutaan, eikä mennä sit sinne sellaisten ympäristötarinoiden pariin, mitkä ei olisi totta. Mutta kyllä mä sitten myöskin näen, että mun mielestä on ollut luontoa kohtaan ja ihmisiä kohtaan väärin se kehitys, missä aikanaan, kun ensimmäisiä säästäpuita Suomessakin jätettiin ja metsäsertifiointi tuli, PFC myötä alkoi se kehitys, niin miten niihin ensimmäisiin säästäpuihin, jotka jätettiin, niin miten niihin suhtauduttiin. Niin sen sijaan, että oltaisiin kiitetty ja sanottu, että hyvin teit, että jätit, jätit säästöpuun, että mitä jos jättäisit ensi kerralla kaksi ja rohkaistu, niin sen sijaan havaitsin ilkkumista ja ivaa ja vähättelyä siitä riittämättömyydestä. Ja siinä on sellaisia niin suojeluelitistisiä elementtejä, mitkä ei ainakaan sitten ole valtavirtaistamassa tätä ympäristöajattelua, että kyllähän niin kuin Näissä uhanalaisarvioissahan on nämä puutteellisesti tunnetut lajit. Että mun mielestä tässä esimerkissä niin se puutteellisesti tunnettu laji on ollut kyllä ihminen. Että kyllähän ihminen tarvitsee sen rohkaisun ja tämä ympäristöharjoitus tullaan toteuttamaan epätäydellisessä maailmassa, missä, missä varmasti moni asia tehdään lähtökohtaisesti riittämättömänä, mutta oikeansuuntaisena silloin, kun on positiivisesta kehityksestä kyse.
0: Kyllä, ja silloin... Se oikea tapa ei varmastikaan ole kritisoida sitä, vaan nimenomaan, niin kuten sanoit, kiittää ja kannustaa parempaan. Että pahimmillaanhan silloin, jos teet sen mielestäsi hyvän teon ja oikeastikin hyvän teon, mutta sitä kritisoidaan, niin se voi herättää vastareaktion, eikä sitten varmaan innosta jatkossa parantamaan sitä asiantilaa. Niin tosiaan sellaista, niin kuin, ehkä jonkinlaista armollisuutta toivois myös lisää tähän keskustelun, semmoisen ehdottomuuden ja poteroitumisen tai uhriutumisen sijaan.
1: Joo, kyllä meillä uhanalassakin lajeja jo esiintyy näillä sueluilla säästöpulla.
0: Ollaan tässä puhuttu suomalaisista ympäristöjärjestöistä ja osa niistä on sitten toki myös tämmöisiä kansainvälisiä, jotka toimii eri maissa, niin miten sitten tämä kansainvälisyys ehkä näkyy näiden järjestöjen toiminnassa?
1: No kyllähän nämä kansainvälisillä järjestöillä, niin hän on tärkeässä roolissa sitten, kun puhutaan ihan kansainvälisistä ympäristösopimuksista ja EUn ympäristöpolitiikasta ja niin edelleen, että ne on siellä avainvaikuttajina ja he ovat tervetulleita ja tärkeitä omissa rooleissaan niissä prosesseissa niin kuin KV-kentillä ja metsäteemat on sielläkin sitten mukana. Se, mikä itseäni on harmittanut pitkään, on se, että Meillä ei ole yhtään ympäristöjärjestöjä, jolla olisi tämmöinen kansainvälinen metsästrategia, eli tämmöistä globaalia näkymää metsien tilaan ja puiden käyttöön sitä kautta, että järjestö pystyisi toiminnassaan ohjaamaan omaa toimintaansa toisaalta metsien suojeluun toisaalta, puuvilma metsätalouden kysymyksiin ja toisaalta tähän pohjoiseen tapaan tuottaa puuta niin, että se olisi niin tämmöinen yhteismitallinen, ymmärrettävä kokonaisuus, vaan siellä saatetaan sitten etelässä lopata jonkun asian puolesta ja pohjoisessa kampanjoida saman järjestönkin sisällä, koska tämmöistä globaalia yhteyttä ei ole.
0: Joo, ja tietysti mekin työskennellään tämmöisessä kansainvälisessä metsäyhtiössä, niin päästään sitten seuraamaan tätä keskustelua eri puolilla. Ja kyllähän siinä eroja on, miten esimerkiksi eri puolilla meidänkin alueita, missä toimitaan ja hankitaan puuta, niin miten järjestöt vaikkapa suhtautuvat tähän metsien käyttöön tai plantaaseihin tai pohjoismaisiin talousmetsiin?
1: Kyllä, ja kaivataan keskusteluja ja yhteistyökumppaneita, joilla olisi kansainvälinen strategia näihin kysymyksiin.
0: Sitten on tullut taas tämä meidän klassikko-osuus tähän, eli viikonlaji. No, mikä sieltä laatikosta tällä kertaa nousee?
1: No, nyt tätä laatikkoa on täällä mun vaatekomeron perukoilla tässä etäpodcastin tiimoilta. Täältä tulee vuokonpahka pikari. Ja vuokonpahka pikari on kaunis, ruskea pieni kotelosieni, joka loisi valvovuokolla. Ja nyt kun mennään valkovuokko metsään, niin kannattaa kontata siellä ja etsiä näitä ruskeita pikareita ja leikisti kohottaa pikareissa sitten keväälle malja.
0: Kuuntelit UPM metsäpodcastia? podcastia on sulle pyyntö, jos tykkäsit si. Kerro kaverille. Nämä podcastit löytyy Spotifysta, Applen podcasteista ja muilta podcast-alustoilta.